0: Kleiner soll er gewesen sein, der Zacheus, ein kleiner Mann, der das Zollgewerbe betrieben hat in Jericho. Kleine Männer haben es schwer. Die Forschung sagt, kleine Männer... Sage jetzt besonders herausgefordert. Der Alfred Adler, der Psychologe, der hat den Begriff prägt vom napoleon komplex geprägt. Kleine Männer glauben immer, sie müssten sich noch mehr anstrengen, fleißiger sind, ausdurender sind, erfolgreicher sind. Zacharius, du hast Pech gehabt Dumm gelaufen. Ein kleiner Mann. Ein kleiner Mann, aber das Kleinen ist gar nicht sein Hauptproblem. Der Name Zachäus bedeutet übersetzt der Gerechte, der Reine. Aber man kann sich ausdenken, dass der Sprüch gemacht worden sind. Der Herr Sauber mit dem dreckigen Geld. Und da ist das, um das gegangen ist. Das war das, was die Besitzer von einer Zollstation so gemacht haben. Sie haben für die römische Besatzungsmacht Sie müssen die Gebühren eintreiben, die Steuern eintreiben. Sie sind aber freie Unternehmer Sie haben sich bewerben respektive so eine Zollstation ersteigern Und weil sie freie Unternehmer gewesen sind, haben sie ihren eigenen Verdienst noch auf die Zollgebühren drauf ausschlagen. Und das, das hätte die Sache aus gut können. Da hätte er. Da hat er Gutes Geld gemacht. Für Menschen, für die Bevölkerung ist es ärgerlich. Weil ihnen so wenig Geld geblieben ist. Ihnen ist so wenig Geld geblieben und sie mussten einen grossen Teil den Römer abgeben. Und wenn dann so ein Zollitreiber es noch übertrieben hat, mit seinem unternehmerischen Geist, Zachäus kann man sagen, er hat sich eine goldige Nase verdient. Wenn auch nur eine kleine, aber eine goldige. Er war eine Schlüsselperson in der Stadt Jericho. Eine Schlüsselperson. Aber keine Beliebte. Keine Gute. Die Menschen haben unter ihm gelitten, unter diesen horrenden Zöllen. So hat sich... Wenn man ein schlimmes Wort gesucht hat, für jemanden, wo verwerflich war, für jemanden, der Sünder war, hat sich der Begriff Zöllner gerade so angeboten. Und weil er der Oberzöllner war, hat das das Menschen besonders dazu veranlasst, ihn zu hassen. Aber an der Stelle, wo die Geschichte beschrieben wird im Lukas-Evangelium, ist es interessant, beziehungsweise im ganzen Lukas-Evangelium kommen die Zöllner erstaunlich gut weg. Sechsmal berichtet der Apostel Lukas über, oder der Evangelist Lukas über Zöllner. Und jedes Mal das er ein positives Bild. Obwohl die Zöllner als Abtrünnige gegolten haben und verhasst sind, obwohl sie Unterdrücker sind, obwohl sie sie sind, alle haben sie verachtet. Aber das ist nicht das, was Jesus macht. Der Luk Lukas scheint es wichtig sie das darzustellen. Das ist nicht das, was Jesus macht, das allgemeine Muster, die allgemeine Verachtung. Jesus verhaltet sich anders. Jesus fühlt sich besonders hergezogen zu so Menschen. Um Lukas, seine Message ist vor, ja, vor allem, dass Jesus diesen ausgrenzte, nach Gott. Sie annimmt, sie liebt. Er hat eine Sehnsucht, nach Zeit mit ihnen zu verbringen. Immer und immer wieder. Und genau das wird in dieser Geschichte deutlich. Die die Annahme von Jesus. Und wenn wir den Titel gesetzt haben über den Gottesdienst, die Ostersuche nach Annahme, und wir uns fragen, woher komme ich Annahme über? Wir Menschen sind Sehnsuchtswesen und wir haben eine Sehnsucht nach Annahme, dass jemand uns so annimmt, wie wir sind, Das muss uns nicht verstellen müssen, dass wir bei jemandem ankommen, so wie wir sind. Jesus nimmt den Zachäus an. Und die Frage, die wir uns heute Morgen stellen, ist: Wie lässt sich die erlösende Annahme in unserem Leben erfahren? Wie lässt sich die erlösen die Annahme in deinem Leben erfahren? Und ich habe drei Punkte. Erster Punkt, du musst auf den Baum klettern. Zweiter Punkt, du musst die Menge, über die Menge hinwegkommen. Und der dritte Punkt, du musst Jesus heimbringen. Packen wir es Punkt 1, du musst auf den Baum klettern. Genau. Da heißt im Bibeltext in Lukas 19: Und er begehrte, Jesus zu sehen. Also Zachäus begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre, und konnte es nicht wegen der Menge. Denn er war klein. Von Gestalt. Und er lief voraus und stieg auf einen Maulbeerfeigenbaum, um ihn zu sehen, denn dort sollte er durchkommen. Der Zacchaeus möchte Jesus sehen, er, der kleine Zacchaeus, möchte Jesus sehen. Da ist etwas in ihm, das ihn nach Jesus fragen lässt nach Jesus. Warum er Jesus sehen will, da wird nicht gesagt, ob er einfach viel Gutes gehört hat über Jesus und neugierig ist. Oder ob er war von dieser Sehnsucht nach Annahm. Wahrscheinlich hat dort mal jeder und jede über Jesus geredet. Weil Jesus umgezogen ist und Jesus interessante, ungewöhnliche Sachen gemacht hat. Wenn er Menschen begegnet ist, wenn er Krankheit hat. Das du nicht verpassen, das, willst du miterleben Der Jesus, der Mann, den muss man mal gesehen haben. Oder steckt er beim Zacharias noch ein bisschen mehr dahinter? Eben eine tiefe Sehnsucht. Hat er eine Sehnsucht in ihm? Gespürt er vielleicht, dass da, bei dem Jesus, in der Nähe von dem Jesus, in Gemeinschaft mit dem Jesus, etwas Heilendes, etwas Wesentliches in ihm könnte passieren? Könnte es auch sein, dass bei dem Jesus etwas zu finden ist, wo im Leben so fehlt, ohne Jesus? All das wissen wir nicht, was für ein Motiv sind beim Zacchaeus, aber wir erfahren, dass er Jesus gern möchte sehen. Er geht auf die Straße, hat keine Chance, kleine Mann, große Leute, große Menge, viele Leute. Er sieht nur einen Körper aber er sieht Jesus nicht in der Menschenmenge. Aber offenbar ist seine Sehnsucht oder seine Neugier groß genug, dass er etwas macht, wo man nicht macht. Er steigt auf den Baum. Mann wo etwas auf sich haltet in dieser Kultur, steigt sicher nicht auf den Baum. machst du dich lächerlich. Da siehst du albern aus. Da siehst da wirst du zum Gespött. Wir haben Baumpfleger unter uns. Die machen das jeden Tag. Aber, aber weißt du, so der, unseren, unseren, unseren Gemeindame, wenn der auf den Baum klettern würde, so in der Krawatten, wir würden auch reden. Zachäus steigt auf den Baum und gibt sich der Lächerlichkeit preis. Der Zachäus ist ein wohlhabender Mann. Er ist zwar nicht geliebt, aber er hat dennoch Bedeutung hatte einen Status äh, Und mit dem Status klettert man sicher nicht auf den Baum. Das macht es. Auf dem Baum klettern, das ist Kinderzeug. Das machen Kinder, aber sicher nicht erwachsene Männer. Und schon gar nicht erwachsene Männer, die etwas auf sich halten. Oder Zacharias auf den Baum hochklettert, zahlt er einen enorm hohen Preis. Gesellschaftlich. Offenbar setzt er Prioritäten so, dass es ihm wichtiger ist, Jesus Wort zu nehmen als das, was die Leute sagen. Sein Ansehen lässt er hinter sich. Und so ist es heute noch. So ist es heute noch, wenn du dich mit Jesus auseinandersetzt, wenn du die Annahme bei Jesus suchst. Du wirst die Annahme von Jesus nicht erleben, wenn du nicht auf dem Baum kletterst. Das ist sinnbildlich. Wenn es dir wichtiger ist, was die Menschen sagen, als das, was Jesus über dich denkt. Du wirst die Annahme von Jesus nicht erleben, wenn du nicht bereit bist, auf den Baum zu steigen und dich ein Stück weit auch der Lächerlichkeit preiszugeben. Der Wind wird härter für uns in unserem Land. Und es gehört dazu, dass wenn du dich zu Jesus gesellst, wenn du dich mit Jesus auseinandersetzt, dass du in der Gesellschaft auch als irgendwie naiv gilt. Kinderzeug. Naiv. Du kannst nicht wirklich denken. Wenn du sagst, du willst mit Jesus leben, du glaubst an den Jesus, wo gestorben ist für uns am Kreuz, wo verstanden ist, ist am dritten Tag, wo Macht vom Bösen besiegt hat, Und wenn du da glaubst, dann wirst du als Intellektuell nicht ganz richtig angeschaut von vielen Menschen heute. Mit dem müssen wir uns abfinden, dass wir uns auch der Lächerlichkeit preisgeben, dass wir auch lächerlich aussehen, dass wir albern aussehen. Äh, wenn wir das Evangelium von Jesus Christus annehmen, dann zerbricht das ein Stück weit unseren Stolz. Und unseren Stolz kann uns brutal im Weg sein zum Glauben. Wir wollen nicht wie Kinder aussehen. Wir wollen nicht auf den Baum klettern. Wir wollen Würde haben, wir du etwas darstellen. Aber wenn es der Zacchaeus gewagt hat, wie ein Kind, wie ein kleiner Bub auf den Baum zu klettern, dann sage ich dir, dann sollte es dir auch wert sein. Wenn du Annahme bei Jesus finden willst, dann musst du Stolz auf die Seite legen. Über die Menge hinweg. Kam. Und er begehrte, Jesus zu sehen, wer er wäre und konnte es nicht wegen der Menge. Die Menge ist im Weg. Die Menge ist der Grund, warum das der Zachäus Jesus nicht wollen kann. Und die Menge ist eine selbstgerechte, eine moralische Menge. Sie sehen auf der Zachäus oben ab, wie man es im Theater vorher gesehen. Sie sehen auf den Zachäus oben ab und formulieren, dass sie das sahen, dass Jesus bei dem ichirt, dass Jesus sich mit dem abgeht Dass sie das sahen, murten sie alle und sprachen: Bei einem Sünder ist er eingekehrt. Für sie ist klar, sie war dafür rein ist. Er ist schubladisiert. Er ist er ist erst verurteilt, beurteilt. Es ist eines der größeren Probleme, wo Menschen heute mit dem Christentum haben. Eine moralistische, selbstgerechte Menge. An dieser Menge kommt man nicht vorbei. Es gibt so viele Menschen auf dieser Welt, für die ist das Wort Sünder auf eine exklusive, beleidigende unterdrückende Weise verwendet wurde. Es gibt so viele verurteilende, beurteilende, schubladisierende Menschen, die sich religiös gönnen. Sie schauen auf andere herunter. Andere, die nicht ihren Glauben leben, die nicht ihre, pra ihre Praxis haben. Es gibt so viele so Menschen auch in unseren Kirchen. Es gibt so viele so die Geschichten in der Geschichte der Kirche, dass die Kirche selber verurteilen war. Selbstgerecht, moralisierend, unterdrückend. Vielleicht hast du das in deinem Leben schon mal erlebt, dass du von Christen oder von kirchlichen Leuten so also behandelt worden bist, verurteilt, jubladisiert, abgestempelt. Und du sagst Nein, danke. So verletzend ist es, die Wort, so verletzend der Blick, so verletzend, wie du in dein Leben und in dein Leben hineingerichtet worden ist. <lacht> Die Menschen in der Menge haben dir den Blick auf Jesus geraubt. Gib ihm noch eine Chance. Mach es Zachäus der über die Menge hinweg. Komm über die Menge hinweg. Du musst Jesus sehen. Du musst nicht die Menge anschauen. Denn Jesus hei bringen. Bring Jesus heil. Er vom in das hat heißt so viel mit Fußball zu tun. Und als Jesus an die Stelle kam, sah er auf und sprach zu ihm: Zachäus, steig eilend herunter, denn ich muss heute in deinem Haus einkehren. Er stieg eilend herunter und nahm ihn auf mit Freuden. Jesus tut erstaunlich, er bleibt stehen, er sieht in der Menge, ihn sieht er den Einzelnen in der Oberk. Er schaut auf zu dem Zachäus und ruft ihn beim Namen. Und er lockt ihn vom Baum oben ab und für den Zachäus gibt es kein Halten mehr. Jesus lässt ihn zum Essen ein. Oder Jesus lässt sich selber bei ihm zum Essen ein. Ausgerechnet bei ihm. Ausgerechnet bei dem Abzug. Bei dem Gauner. Wahrscheinlich hat der Zachäus erwartet, dass Jesus einfach wird vorbei sein wird, aber man hätte einen Blick darauf werfen was da abgeht. Aber Jesus entdeckt ihn, Jesus sieht ihn, Jesus nimmt ihn wahr Er hat Augen für den Zachäus. Wahrscheinlich weiß Jesus, wer der Zachäus ist. Wahrscheinlich weiß Jesus, was der Zachäus für eine Story hat. Wahrscheinlich weiß Jesus, was der Zachäus auch an schlimmem Ausbeuterischem tun hat. Keine Moralpredigt. Auch kein Betroffenheit. Jesus könnte ja jetzt sagen: Du Zachäus, weißt. Ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte von dieser Frau. Du hast ihr den letzten Patzen zum Sack ausgenommen, sie hatte Essen für ihr Kind. Betroffenheit auslösen. Das wäre wahrscheinlich unsere Strategie gewesen. Dem Zachäus müsste man mal auf die Füße treten. Jesus sehnt sich einfach nach Gemeinschaft mit dem Zachäus. Kein Mannfinger. Einfach sie. Mit dem Zachäus. Begegnung, kennenlernen und verstehen. Und Zachäus hockt in den Baum und kommt sofort ab Er lässt sich nicht zweimal rufen. Und Jesus zeigt dem Zachäus etwas von Gottes Wesen. Die Geschichte wird uns erzählt um uns zu zeigen, wie Gott ist. Jesus hat Gott repräsentiert. Jesus sucht den Kontakt mit dem Zachäus, zu um dem Zachäus, Gott näher bringen. Wenn man Jesus anschauen, dann sehen wir ein Fenster zu Gott. Jesus macht dieses Fenster auf in Gottes Reich. Und Jesus bezeichnet den Zachäus als Sohn Abrahams. Man könnte das auch sagen. Er sieht ihm etwas, das er selber gar nicht sieht. Du bist Kind von Gott. Du bist das Kind von Gott. Du bist ein Mensch, der Gott so am Herzen liegt. Berührend. Wünschen wünsche mir, dass nicht alle auch eine tiefe Begegnung mit Gott eine tiefe Begegnung mit diesem Schöpfer. Wir wünschen wir uns, dass nicht alle auch, dass Jesus uns so liebevoll anschaut. Und zu uns heim will, mit uns zusammen sein, mit uns Gemeinschaft haben, einfach Gast sein in unserem Lebenshaus, das Herz mit ihm teilen, dass Jesus dir zulässt, dass Jesus Zeit mit dir verbringt und dich versteht und, 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 und keine Vorwürfe hat. Einfach Zeit mit dir. Zeit mit dir, mit seinem unendlich geliebten Kind. Die Menschen rundherum fühlen sich provoziert. Jesus sitzt mit dem Zacchaeus am Tisch, und sie lässt sich sichtlich gut gehen. Als Fresser und Weinsäufer ist Jesus kritisiert worden. Er hat das Leben geliebt und hat da geniessen Schon das hat bei vielen als Ungehörig Gold. Aber dass er sich jetzt von einem Zachäus, von einem Zöllner, von einem Sünder, von so einem unterste Schublade bewirten lässt, das passt nicht ins Konzept. Dass die Zöllner, dass die Menschen nicht beliebt sind, das kann man ja verstehen. Zöllner sind Mitarbeiter der Besatzungsmacht der Römer, wo ihnen das Leben schwer gemacht haben. Und oft sind sie eben auch Abzocker. Wenn nicht sogar Betrüger. Aber Jesus geht auf all die Leute ein. Und Jesus geht auch auf die ein, um die sich sonst niemand kümmert. Es scheint so, als hätte er dort ganzes besonders Herzensalige für die Menschen. Um die kümmert er sich am meisten. Die ausgestoßene die Ausgrenzten, die Abgewerteten, die Verurteilten. Jesus hat sicher die Taten vom Zachäus nicht gut geheißen, Aber es geht ihm jetzt einfach um eine Begegnung. Um eine Begegnung. Und das geht am besten beim Essen. Und die Begegnung mit Jesus, die verändert den Zarchäus. Die verändert den Zacchaeus. Wir wissen nicht so genau, was da passiert ist. Ist es durch da was Jesus gesagt hat, oder ist einfach seine Gegenwart, seine Herrlichkeit, seine Anwesenheit und sein Interesse, sein persönliches Interesse an ihm, das war, wo etwas ausgelöst hat beim Zachäus? Wir, wir wissen es nicht, wir lesen nur ganz knapp, dass der Zachäus auf entschlossen war, die Hälfte von seinem Geld den Armen zu verteilen und alles, was er betrogen hat, vierfach zurückzuzahlen. Der Zachauer verändert sein Leben radikal. Von dem Moment da will er alles wieder gut machen. Von dem Moment an Begegnung mit Jesus hat sein Leben radikal verändert. Zum Positiven. Und er wird wieder gut machen, was er falsch gemacht hat. Ihm tut sein Verhalten leid. Er bereut und er will es wieder in Ordnung bringen. Da ist etwas tiefs passiert in seinem Herz. Ein innerer Wandel mit ganz konkreten praktischen Folgen. Sachaus aber trat dazu und sprach zu dem Herrn, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemanden betrogen habe, so gebe ich es vierfach zurück. Jesus aber sprach zu ihm, heute ist deinem Haus heil widerfahren, denn auch er ist dein Sohn Abrahams. Denn der Menschensohn ist gekommen zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Da ist etwas, wo verloren ist, gefunden wurde. Da hat Heilig stattgefunden, da hat Veränderung stattgefunden. Da, da ist Jesus in das Leben hineingekommen und es ist alles neu. Und wo Jericho am nächsten Tag verwacht war, nichts mehr wie vorher. Wegen dem aus. Wo Jericho aufgestanden ist, am anderen Morgen hat sich alles verändert. <lacht> Mit dem Zachäus hat Jesus eine clevere Wahl getroffen. An dem hat er seine Liebe demonstriert. Aber der Zachäus war auch gerade der Hebel, um die ganze Stadt zu verändern. Sagen wir es so. Jesus hat sich der Richtige ausgesucht. Was passiert am Tag Eis nach dem Besuch beim Zachäus? Ein Familienvater findet Geld in seinem Briefkasten. Geld, das er an der Zollstation verloren hat. Und ihm dritten die bin jetzt, jetzt kann er die Operation für seine Frau zahlen und er vorher nicht gewusst hat, wie es weitergeht. Ein kleiner Handwerksmeister findet einen Scheck vor seiner Tür, Geld, wo er dem Zachäus in geldgieriger Rache gestopft hat. Er weiß nicht, wie es ihm geschieht, aber jetzt weiß er, jetzt kann ich das unbedingt nötige Werkzeug kaufen, und ich dringend brauche. Und jetzt kann ich wieder Waren kaufen und ich kann wieder produzieren. Ein Gemüsehändler kommt in die Stadt und fährt zum Zoll und ist schon am 17. und am Stöhnen, weil er weiß was jetzt passiert. Und er wundert sich über die so vernünftigen Preise. Und er kann jetzt auf dem Markt und kann sein Gemüse und sein Obst zu fairen Preisen verkaufen. Und das ist die alleinerziehende Mutter, die auf den Markt kommt und schon wieder erwartet, dass es eben nicht lange, dass sie ihre hungrigen Müller, die kann ernähren kann. Und ich kann Stund doch, heute lange. Es lange. Es, es tritt ein effekt ein, weil der Zachäus sein Leben bereinigt und Gerechtigkeit und soziale Gerechtigkeit in die Stadt hinein. Heute werden die Kinder satt. Die Polizei wundert sich, dass heute keine Schlägereien stattfinden, weil die Kriminalität, wo aus Armut geboren worden ist, sich zurückgeht. Der örtliche Lehrer muss zusätzliche Stühle in die Klassenraum stellen, weil oftmals Kinder kommen, die bis jetzt nicht gekommen sind, wie sie schuften im Steinbruch Der Stadtrat beruft eine Sondersitzung ein, weil oftmals überraschend zusätzliche Einnahmen da sind. und Jetzt wird es möglich, die stinkenden Kloaken auf der Straße zu besitzen und zu sanieren. Das Gasthaus ist übervoll, weil die Menschen erzählen wollen, was da abgeht, wie, ob, ob sie dem Frieden trauen können. Aber sie müssen darüber reden. Und Jesus ist da und er hat etwas Verrücktes zu tun. Und plötzlich stellt der Zacchaeus alles auf den Kopf und, und, und die ganze Welt mit ihm. Alles wird anders. Und der Zacchaeus könnte sein, dass er im Schutz vor der Dämmerung die Szenerie beobachtet. Und er geht zu dem Baum und er schnitzt das Datum drin, in zum ersten Mal seit langer Zeit hat er wieder gut schlafen. Und das, das ist die Pointe der Geschichte. In der alten Sprache der Bibel könnte man sagen, das Reich von Gott ist auf Jericho gekommen. Eine ganze Stadt steht Kopf oder ist vom Kopf auf den Bein gekommen, wie man es auch anschaut. Ein Mensch hat einen gefunden bei Jesus. Und das hat einen Domino-Effekt ausgelöst. Jesus verändert die Welt. Nicht in Philosophie, nicht in, in, in politische Programm. Jesus verändert die Mensch mit einzelnen Menschen, die es verändert Herzen. Menschen? die Annahme gefunden haben, bei Gott, in Jesus Christus. Und wenn du Jesus zu dir heimnimmst, in dein Lebenshaus Latsch, dann wird sich in deinem Leben einiges verändern. Wir Menschen sind Sehnsuchtswesen und vielleicht spürst du diese Sehnsucht, Du bist immer unruhig. Und du hast die Sehnsucht vielleicht betäubt mit irgendetwas. Das ist eine Sehnsucht nach Annahme. Schon die alten Killerväter gesagt: Unruhig ist unser Herz, bis es Ruhe findet in dir, mein Gott. Du hast Angst, es gäbe ihnen eine moralische Standpauke. Du hast Angst, du gibst dich dann der Lächerlichkeit preis. Sagen dann die Leute, du musst auf den Baum klettern. Der stolz, musst du nebenan liegen. Jesus nimmt dich an, so wie du bist. Und in der Gemeinschaft mit ihm wirst du ein Anderer, ein Andere. Jesus findet manchmal so Schlüsselpersonen und mit denen ändert sich eine ganze Gesellschaft. Das sehen wir in der Geschichte. Die Abschaffung von der Sklaverei, der Korruption, Christen, die sich für Frieden einsetzen, Christen, die Geld bereitstellen für Sachen, die so nötig sind und so weiter. Möchte ich möchte dich einladen, mit mir ein Gebet sprechen. Wenn du sagst, ja, ich möchte die Annahme von Jesus, ich möchte den Jesus einladen in mein Lebenshaus, dann nimm doch heute die Chance, wo du nicht ohne dass du ihn eingeladen hast in dein Lebenshaus, wieder heim. Ich bete. Du kannst einfach leislich für dich mitbetten, wenn, wenn du spürst, der Jesus hat dich jetzt im Namen geprüft. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mich persönlich siehst. Danke, dass du mich lieb hast. Danke, dass du möchtest, in mein Leben hineinkommen. Ich habe gehört heute, dass du dich einlässt in meinem Leben. Und ich mache die Türen auf, du darfst kommen. Komm du hinein. Ich möchte mit dir zusammen sein, ich möchte mit dir austauschen. Ich, 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 ich glaube, dass du mich verstehst. Dann komm und ruhm auf und hilf mir, dass ich leben lebe wie es dir gefällt.